0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Norma Rangeri, direttrice del quotidiano Il Manifesto. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di prima pagina. Ieri eh, siamo stati travolti eh, dalla vittoria della squadra italiana agli europei e ieri eravamo dentro una bolla di esaltazione e di emozione. Oggi, eh, da quel che vedo, eh, adesso poi ne parleremo, racconteremo che cosa hanno fatto i giornali, questa mattina, oggi, mi pare che eh, essere dentro una vera e propria sbornia eh, di orgoglio nazionale con prime pagine che poi ciascuno potrà valutare se più esaltanti o più impressionanti a seconda delle opinioni e dei gusti vi do una carrellata di titoli e di prime pagine per avere un'idea allora innanzitutto abbiamo un giornale il foglio che è incartato ha una eh, sopra copertina eh, 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 disegnata da eh, Lorenzo Castore un disegnatore molto bravo che Eh, ha disegnato l'attimo del gol di Bonucci mi pare. E e poi c'è una grande, una doppia, questa copertina poi si apre e c'è la foto di Mancini con la coppa eh, da Draghi con tutta la squadra. Quindi chi si vuole appendere la foto nella cameretta ce l'ha e, e poi dopo c'è il foglio normale che ha un grande titolo IS yes, in Europa è il momento dell'Italia astri allineati economia politica nuova centralità eh, oltre il calcio c'è di più e abbracci a travaglio così scrive il direttore poi c'è uh, uh, quindi il più, il più sfegatato fan di Draghi e della Nazionale il più patriottico diciamo poi c'è il Corriere della Sera Così avete unito l'Italia gli azzurri ricevuti da Mattarella vittoria meritata e armonia le parole di tra virgolette del presidente Chiellini dedica ad Astori gli applausi poi di Draghi grazie a voi, dice il Premier siamo al centro dell'Europa poi il giro di bus per Roma e qui eh, su questo giro di bus c'è una foto eh, appunto, secondo me impressionante di Repubblica che ha un titolo bianco, rosso e verde diciamo, avete unito l'Italia Draghi riceve la nazionale Berrettini grazie a voi siamo al centro dell'Europa lo sport insegna a tutti eh, questo Draghi poi Mattarella Donna Donnarumma ha reso felici milioni di persone poi il bagno di folla nelle strade di Roma ecco questo bagno di folla eh, se voi appunto guardate le prime pagine con questa foto che ci hanno un po' tutti ma Repubblica in modo particolare è eh, appunto una folla pigiatissima ehm, altro che distanziamento insomma e come se noi fossimo in un 2021 tranquillo eh, senza virus, senza problemi normale, ecco è questo che fa un po' eh, diciamo, che dà, fa un po' impressione e poi su questa prima pagina sempre di Repubblica ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 commenti è libero Andiamo avanti con la lettura delle prime pagine. Li abbiamo fatti azzurri, addirittura caratteri cubitali, cioè il nome di Travaglio, travaglio di bile di inglesi e anti italiani. Botte ai nostri tifosi, e il principe se ne va senza salutare Mattarella. Peggio dei sudditi della regina ci sono solo i commentatori di sinistra che volevano politicizzare il calcio. Eh, il giornale eh, a tutta pagina, cambia il vento, unità nazionale, passerella d'onore per gli azzurri, Mattarella punge gli inglesi, Draghi salta il sistema Italia, così torniamo al centro del mondo, qui siamo a livello planetario, non eh, dell'Europa ma del mondo, dopo il Covid. E, e poi appunto commenti dalle bare alle bandiere, la rinascita lancia il, la rinascita lancia il PIL, eh, i gufi sconfitti di rigore, lo stellone dei politici, eh, la piazza del tifo divisa fra gioia, caos e virus, almeno appunto qui si nomina il problema, il problemino, che vediamo tanto problemino non è, la stampa. Eh, la stampa eh, è poetica, l'Italia felice, eh, nazionale Berrettini ricevuti dal Colle e eh, eh, a Palazzo Chigi, poi il bagno di folla, ecco come una cosa proprio quello che ci vuole, un bagno di folla e i commenti e tutta la prima pagina monografica praticamente, con i commenti di Maurizio De Giovanni, il nostro cielo torna azzurro. Uh, di Elsa Fornero che si cimenta sulle lacrime sul su, suo terreno diciamo quelle lacrime dei Viagli e Mancini in questo caso non le sue uh, poi Marco Tardelli vecchia gloria della Nazionale Robi sei come il vecchio Berzot mm, Federico Geremica invece uh, si cimenta sulla politica tutti gli uomini del Presidente e il retroscene affidato a Evelyn Cristilin fra Troncurs e Mattarella e Elena Stancanelli scrive botte, razzismo Wembley niente fair play, siamo inglesi l'unico eh, che si distingue in questa carrellata di patriottica diciamo, è il fatto quotidiano che invece fa una copertina notti magiche ma inseguendo il covid Europei bella vittoria azzurra pessime reazioni italiote morti. Incendi e spari, due vittime più un affogato, zero controlli, feriti e assembramenti anche per il pullman dei campioni vietato e poi autorizzato. Ma da chi uh, il mattino. Roma, festa dal Quirinale alle piazze, e invece contrapposta alla piazza di Londra, rabbia e insulti razzisti. Quindi, in Italia l'orgoglio, in Inghilterra la vergogna. Il Messaggero, giornale di Roma, dove appunto ieri il Pullman con la nazionale ha sfilato per del corso, piazza Venezia, ehm, c'è la foto, la stessa foto, però molto grande, degli altri giornali. ...e il titolo è con una bandiera tricolore... ...I fratelli d'Italia... ...da non confondere con fratelli d'Italia... ...credo il partito della Meroli... ...perché c'è la I... ...I fratelli d'Italia... ...e, e questo... ...e questo è il panorama... Per, ...per par condicio... ...io però vorrei adesso citarvi anche... ...tutti i giornali che non aprono... ...non danno un rilievo così... Ehm, ...totalizzante... ...alla partita di calcio... E, e sono il dubbio che invece eh, dedica la notizia principale a uno scoop esclusivo nelle intercettazioni Rina lo indica tra gli esecutori della strage di cosa si tratta Messina Denaro era in via D'Amelio si parla anche di un altro uomo che sarebbe arrivato dall'Albania ma nelle trascrizioni dei colloqui al 41 bis del 2013 c'è uno missis Poi anche il domani non ha il calcio in prima pagina ma eh, eh, ha come notizia principale il blocco dei licenziamenti e i sussidi che hanno evitato la catastrofe sociale e si riferisce al rapporto dell'Inps e un editoriale del direttore Stefano Feltri eh, sul reddito di cittadinanza chi paga il vero conto della fragilità dei 5 stelle. Il riformista invece ha una foto gigantesca di ehm, Gabbanelli, eh, perché ieri nelle sue, ehm, nelle sue settimanali approfondimenti su Corriere della Sera aveva un approfondimento dedicato al carcere e ehm, celle aperte eh, sotto accusa si trattava di questo Gabbanelli: troppa libertà nelle prigioni ehm, il titolo principale questa è la foto di, il titolo invece è Conte Grillo ecco il patto, rinunciamo a tutto ma non al potere poi la verità che è una foto molto sobria sui su mondiali ehm, invece titola cambiate regole o l'Italia richiude pochi morti, ospedali vuoti, ma le regioni rischiano già il giallo e il tempo eh, che eh, fa una prima pagina, un grande tiro dedicato al grande bluff del reddito grillino. E poi naturalmente il manifesto che ha una eh, prima pagina divisa tra due temi centrali, eh, il lavoro, eh, con un'intervista alla viceministra Todde, sulle crisi più drammatiche che si sono aperte dopo lo sblocco dei licenziamenti e una foto copertina con il titolo Giochi pericolosi dedicata all'inizio oggi eh, della discussione sulla legge ZAN Eh, Giochi pericolosi perché? Perché sulla pelle delle persone LGBT comincia oggi al Senato la discussione sul DDL ZAN La Lega cercherà di rimandare il testo in commissione e promette battaglia. Renzi insiste, i voti per approvarlo non ci sono. Tutto rischia di slittare a settembre e finire su un binario morto ma procediamo con ordine perché sul calcio dopo appunto la la sbornia che abbiamo eh, brevemente riassunto con i titoli delle prime pagine invece vogliamo leggere due cose molto laterali che riguardano sempre la vittoria dell'Italia agli europei e eh, una la prendiamo dal Corriere della Sera un commento di Dacia Maraini eh, che si intitola Nel paese dei sacrifici emergono creatività e voglia di migliorare. Un altro invece da Repubblica eh, di Luigi Manconi è eh, intitolato Il rito di crescita tricolore. Allora eh, Dacio Maraini scrive. Non sono una patita di calcio, non seguo le partite e domenica sera stavo cenando in terrazza al fresco con un amico parlando d'altro. Ma poi una volta in cucina con la televisione accesa per avere notizie mentre lavavo i piatti ho sentito qualcosa che potremmo chiamare orgoglio collettivo, salire come un'onda benefica dalle strade. Una domanda prevaleva sulle altre. Ma davvero siamo capaci di essere i migliori e di dare un esempio di spirito, di corpo? Dallo schermo sono uscite le note dell'inno nazionale, ho visto le lacrime sulla faccia dei calciatori e mi sono chiesta se a volte un gioco non possa diventare materia di simbolismi mitopoietici. L'amore per la comunità così scarso nel nostro paese individualista e anarcoide, è esploso come un sentimento dimenticato, improvvisamente diventato prezioso e di grande necessità, da ravvivare ed esaltare. Io lo ripeto in continuazione, anche se mai pensando al calcio, che questo paese ha bisogno di un poco di autostima che a furia di denigrarsi, e autoflagellarsi, finisce per dare spazio ai più cinici. Scrivo e riscrivo che per cambiare ci vuole la voglia di farlo e una ragionata fiducia in se stessi e nel futuro. Poi prosegue, eh, un gioco è un gioco, dice qualcuno citando Gertrude Strain ma eh, cosa vogliamo ricavare se non un istintivo entusiasmo immediato per poi passare al solito tran tran fatto di furbetti che frodano il fisco di mafiosi che impongono le loro regole criminali di prepotenti che se la prendono coi più deboli è possibile rispondo ma senza una fiducia risoluta nelle proprie capacità senza un rinnovato spirito di solidarietà si finisce sempre per rimanere indietro. E qui cita anche la nostra eh, trasmissione prima pagina. Sul Radio 3 a prima pagina ho sentito una donna parlare commossa di nuovi valori costruttivi e un giovanotto che riconosceva nella partita un esempio impetuoso di amore patriottico. Mi chiedo se non sia possibile, dopo quasi due anni di dolorosi sacrifici, che sorga finalmente dalle viscere di un paese addormentato la fiducia nella sua creatività, nella sua generosità, nella sua sincera voglia di migliorare e maturare. Ed è una riflessione che appunto mi sento di condividere perché appunto riguarda un po' eh, il nostro modo di essere profondo. L'altro invece commento di Luigi Manconi si riferisce agli adolescenti in piazza dopo il lockdown perché questa è una notazione appunto abbastanza importante tutti i ragazzi molto giovani come giovanissima del resto è la squadra di calcio che ha vinto vinto il, il campionato europeo. E scrive Manconi, le immagini delle piazze d'Italia in base a corpi sudati e gaudenti e urlate da trombette e trombe da stadio, hanno mostrato all'interno di una rappresentazione ben conosciuta un significativo elemento di novità. La discesa in campo militante e toni truante di tantissimi adolescenti. Per valutare il senso di quanto è accaduto è opportuno un passo indietro veniamo da una lunga fase di malinconia collettiva di mestizia sottile e diffusa di afflizione cheta eppure insidiosa la pandemia ha indotto nelle giovani generazioni un atteggiamento oscillante tra remissività e amarezza e qui appunto eh, il il commento si diffonde sul lockdown, distanziamento, il divano, la cameretta rispetto a tutto ciò Eh, cosa ci dice la presenza così estesa e rumorosa così scandalosa e sfrontata di quei giovanissimi nella notte dell'Italia campione d'Europa intanto scrive Manconi non esageriamo l'esplosione della felicità agonistica è un fenomeno analizzato ormai da quasi un secolo e in molti paesi il calcio è notoriamente un linguaggio di massa capace di comunicare meglio di tanti altri media i sentimenti collettivi le angosce, le pulsioni di ribalza e di riscatto ecco in questa circostanza quel linguaggio ha funzionato come una sorta di canale via via ostruito dai trettriti e dai residui delle tossine e dagli inquinanti rilasciati da questo lungo tempo di claustrofobia e di promiscuità e quindi uno sfogo però c'è un finale quindi asteniamoci dal dipingere per l'ennesima volta freschi scenari che annunciano trasformazioni epocali come invece sembrava di capire la lettura delle prime pagine potremmo evitare in tal modo di doverci ricredere a distanza di 24 ore e indignarci perché quegli stessi ragazzi dopo aver goduto di una notte di festa comincino a pensare che forse se ne meritano molte altre e senza mascherina Oh, l'ultima cosa eh, sulla, sul calcio la prendo da Italia Oggi perché ieri mh, con un'ascoltatrice ascoltatrice commentavamo anche della presenza di una donna di una cronista di calcio Beh, oggi su Italia Oggi c'è un corsivo mh, violentissimo contro questa uh, telecronista capace eh, e quant'altro e, mh, scrive, non è firmato eh, il titolo è dritto rovescio. In occasione della telecronaca della finale degli europei di calcio, leggiamo, la RAI ha deciso di inserire nel team che aveva fin qui ben funzionato dei giornalisti Bordocampo anche una telecronista che, lungi dal vivacizzare la trasmissione, l'ha indolenzita con interventi inutili, scolastici, senza valore aggiunto, mentre gli spettatori che avevano modo di seguire la partita con i loro occhi, attendevano solo di conoscere nei vari passaggi i nomi dei giocatori. Stando sul divano, infatti, non sempre si poteva capire chi essi fossero. E invece, impedendo ai colleghi di fare il loro mestiere, gli spettatori hanno dovuto sorbirsi il vuoto al cubo, tipo «abbiamo aumentato il giropalla, il palleggio, il fraseggio, queste sono tutte, tra virgolette, gli attaccanti sono fondamentali e così». Gli esperimenti non si fanno in una finale di questo tipo, quindi bocciata, espulsa, cartellino rosso, non so, vedete voi, per questa cronista che ha osato fare il suo lavoro ma appunto come vedevamo anche dalla, pagina della, dalla prima pagina del fatto eh, diciamo c'è un risvolto non tanto simpatico di queste folle che si addensano che si sono addensate nelle piazze ancora fino appunto a tutto ieri e sono i contagi il Corriere della Sera eh, riporta l'allarme dell'OMS dell'Organizzazione eh, Mondiale della Sanità il risultato dei festeggiamenti sarà devastante. Nel paese tasso di positività di nuovo sopra l'1%. E sappiamo che questo è un po' un campanello di allarme consistente. E, Adriana Longroscino scrive contagi in ripresa a 19 regioni e ora si teme per l'effetto europei e qui c'è tutto una, eh, una, una classifica delle regioni e l'epidemiologa Bisceglia eh, in un articolo eh, firmato da Margherita De Bac, invita alla prudenza per le feste e le riunioni invita a tenere le finestre aperte e sui mezzi di trasporto va trovato dice, un corretto compromesso con la libertà individuale si può si deve piacere ma sempre protetti e cercando di avere un ricambio d'aria. E su questa variante festa, diciamo così, eh, c'è anche sulla sulla stampa eh, il parere di Andrea Chisanti, il virologo, il quale dice che non arriveremo all'immunità di gregge e in vista del prossimo autunno bisogna iniziare a pensare alla terza dose non possiamo far, l'intervista è firmata da Francesco Rigatelli non possiamo far finta che la delta non sia un problema per un paese come l'Italia le persone fanno quello che gli è permesso dice giustamente perché infatti era permesso di fare le manifestazioni di massa ieri e le persone fanno quello che gli è permesso e chi prende le decisioni a dover essere prudente e mi sembra diciamo, un ragionamento ineccepibile ah, per chiudere questa eh, necessariamente breve parentesi perché le cose sono moltissime da, da, da leggere Eh, Volevo invece citare l'osservatore romano perché riguarda in qualche modo la nostra sanità, visto che parliamo di Covid, Eh, perché l'osservatore romano? Perché c'è il Papa che si affaccia dal Policlinico Gemelli dove è ricoverato per ringraziare appunto le persone che sono andate a salutarlo e perché dice un'altra cosa come di solito siamo abituati con questo Papa per fortuna dal Policlinico Agostino Gemelli Papa Francesco guida la recita dell'Angelo ringraziando per la vicinanza e il sostegno delle preghiere e raccomandando di mantenere il bene prezioso di un servizio sanitario gratuito e accessibile a tutti Chiuso il capitolo calcio, chiuso il capitolo covid, apriamo quello del lavoro perché eh, diciamo siamo eh, in una situazione abbastanza ehm, grave, come leggevamo anche ieri, eh, si prepara una mobilitazione, questa volta siamo sul manifesto che dedica il titolo principale a questo tema, eh, si prepara la mobilitazione provinciale di tutte le categorie. C'è una, si va a Firenze verso lo sciopero generale e dicevo c'è l'intervista alla sottosegretaria che si occupa proprio delle crisi aziendali e la viceministra ministra eh, del Movimento 5 Stelle con la delega alle crisi diciamo ruolo in questo momento certo non invidiabile eh, si chiama Alessandra Todde ehm, e ha convocato per giovedì la GKN in teleconferenza, l'azienda che ha licenziato a Firenze 420 persone sì, ho convocato l'azienda e le istituzioni locali, Eh, l'intervista è di Massimo Franchi il comportamento dell'azienda è stato inaccettabile e l'intervistatore chiede cosa può dire ai lavoratori di Campi Bisenzio che sono in presidio praticamente hanno occupato la loro fabbrica che le ristrutturazioni risponde la sottosegretaria sono lecite le localizzazioni annunciate via email sono inaccettabili e ancora sono due casi la Giannetta. Eh, ruote e la gkn sono sempre nel settore automobilistico però sono due casi molto diversi perché ehm, nel caso eh, in un caso c'è cioè la giannetti si è subito avviata un'interlocuzione che è la proprietà con questa invece gkn è molto più difficile e, e inoltre la cosa più diciamo, rilevante è che, che dice la sottosegretaria è che sulle crisi aziendali è questa contro queste delocalizzazioni abbiamo qualche strumento, ad esempio possiamo rivalerci sulle aziende chiedendo la restituzione di incentivi e ammortizzatori, no? Perché vengono in Italia prendono gli incentivi pubblici gli ammortizzatori sociali e poi chiudono la fabbrica. In questo caso, nel caso per esempio della Whirlpool, l'azienda ci ha dovuto rimborsare 7 milioni. È chiaro che per una multinazionale si tratta di cifre abbordabili, ma lo strumento c'è. Il problema è che vale solo rispetto a delocalizzazioni fuori dall'Unione Europea, perché nel caso di questa azienda che ha licenziato a Firenze questi 400 operai, per esempio pensa di spostare la produzione da campi Bisenzo in Francia e in Polonia e in questo caso le norme comunitarie non consentono di rivalerci quanto ai tavoli sotto la mia gestione sono scesi da 149, cioè tavoli significa le crisi Da 149 agli attuali 85. Mi aspetto una crescita con lo sblocco dei licenziamenti, ma la cosa importante sono gli strumenti con cui possiamo affrontarli. E sempre sul manifesto, tutti i giornali ne parlano, ma visto che siamo qui ci restiamo, c'è la relazione annuale dell'Inps. Tridico dice, grazie al blocco dei licenziamenti, salvati ben 330.000 posti. Eh, in pandemia cioè se non ci fossero stata, se non ci fosse stato questo blocco avremmo avuto 330.000 eh, licenziati e, mh, l'occupazione poi ci sono una serie di dati interessanti l'occupazione si è tuttavia ridotta del 2,8% e a pagarne il prezzo sono stati soprattutto i precari, le donne gli autonomi questi ultimi calati di ben il 5,1% e anche le nuove quindi meno lavoro e anche meno assunzioni, le nuove assunzioni sono scese di quasi un terzo rispetto al 2019 E chi ha mantenuto l'impiego, fortunato diremo noi, sì però, ha visto calare la propria retribuzione annua dai 24.000 euro del 2019 ai 23.000 del 2020, quindi ha perso circa 1.000 euro in media e la Cassa Integrazione che ha sostenuto poi i redditi di di, di questi lavoratori di queste aziende in crisi Eh, la casa integrazione eh, ha sostenuto i redditi con un boom mai visto ha riguardato 6,7 milioni di lavoratori ed è costata eh, circa 19 miliardi prima del covid, questo per fare un raffronto, si era speso meno di un miliardo, ma complessivamente eh, tutti gli aiuti erogati dall'Istituto di Previdenza superano i 44 miliardi e i 18 milioni di italiani beneficiari se consideriamo anche tutte le altre misure cioè il reddito di cittadinanza, il reddito di emergenza eh, passando poi per i congedi per i figli e per tutti gli altri bonus questo diciamo per il lavoro a cui dedica anche un commento sempre sul manifesto Marco Revelli che è un commento molto critico nei confronti di un governo il titolo è Il governo di tutti la mano padronale del tandem Draghi-Bonomi e questo eh, in commento di Revelli ci serve perché per anche legarci ad un'altra ad un altro tema, quello della giustizia perché appunto ehm, dai licenziamenti brutali all'attacco al reddito di cittadinanza, alla riforma della giustizia, scrive Revelli le destre sociali e di governo mettono in campo politiche padronali e tra queste politiche ci mette anche la cosiddetta riforma della giustizia, perché nemmeno questa si salva da questo segno brutalmente padronale Eh, so bene scrive Revelli che la Dexata questio della prescrizione dal punto di vista strettamente giuridico è intricata e di non univoca soluzione come ci ha spiegato Azzariti che ha scritto appunto un commento giorni fa ma da un punto di vista più materialmente sociale o sociologico le cose mi sembrano terribilmente chiare. Personalmente non riesco a non pensare che Berlusconi sia salvato da sei processi, tre per falso in bilancio e tre per corruzione, perché è così ricco da pagarsi avvocati specializzati nell'arte della dilazione e che grazie alla prescrizione sia salvato il barone Stefan Schmiden proprietario superstite di Eternit, di cui erano documentate le responsabilità per il disastro ambientale e dal cui business sono derivati più di 3.000 morti per mesotelioma pleurico nella sola Casale Monferrato. Questo per dire, concludere Velli, quanto in una società divisa da disuguaglianze abissali sia moralmente assurdo e conoscitivamente errato applicare criteri di eguaglianza formale come lo smettono di fare la ministra Cartabia e con lei chi su quel deficit mentale continua a fondare i propri privilegi e a questo è e resta con buona pace di chi fingendo di non saperlo continua a sostenerlo il governo del privilegio Sul lavoro, solo cito perché non abbiamo tempo di leggerlo, scrive anche sul fatto Domenico De Masi, meno lavoro più posti, conta la motivazione, per spiegare come nei paesi dove si lavora di meno c'è più occupazione, nei paesi dove si lavora di più ce n'è di meno. Faccio solo tre esempi, sono dati OXE. Un francese lavora in media 1500 ore l'anno, cioè 35 ore settimanali, e un tedesco lavora 1300 ore l'anno, cioè 32 ore settimanali. Invece un italiano lavora 1700 ore, cioè 40 ore settimanali. Anche per questo l'occupazione in Francia è al 70%, in Germania è al 79%, mentre da noi è al 58%. Quindi eh, diciamo lavorare meno lavorare tutti non è uno slogan così strampalato perché poi i dati dimostrano che così è. Praticamente scrive Domenico De Masi l'italiano lavora ogni anno 354 ore più del tedesco ma produce il 20% in meno. In complesso lavoriamo 40 miliardi di ore l'anno. Se ognuno di noi lavorasse le stesse 1300 ore di un tedesco potremmo disporre di 5,9 milioni, quindi 6 milioni, di posti di lavoro in più e gli occupati potrebbero essere 30 milioni invece degli attuali 23. In altri termini la disoccupazione sarebbe azzerata. Bisognerebbe diciamo, approfondire e riflettere quando si discute eh, di di lavoro, di disoccupazione e di aziende dimenticavo a proposito della giustizia leggendo appunto il finale del commento di Revelli sul manifesto che il Sole 24 Ore apre la sua prima pagina su proprio questo tema, sui processi penali e sulla classifica dei ritardi e ci dice che in dieci distretti di corte d'appello su 29 migliaia di procedimenti a rischio eh, si va verso appunto una eh, strage di processi Eh, sono 10, scrive il Sole 24 Ore Giovanni Negri su 29 i distretti di corte d'appello in cui la durata dei procedimenti penali supera i due anni di tempo che la riforma della giustizia penale assegna come limite tollerato per la definizione cioè ehm, se eh, la riforma cartabia ehm, entrasse in... ehm, diventasse operativa noi avremmo eh, appunto 10 distretti di Corte d'appello e sono corti d'appello di città molto grandi eh, che mh, dichiarerebbero fallimento perché non riuscirebbero a, a completare neanche la metà dei processi che hanno che, hanno, che, che devono eh, portare a sentenza um, molto velocemente perché non c'è granché da dire su, aprendo la pagina politica sulla situazione del Movimento 5 Stelle, solo per dire che Corriere della Sera che dedica due pagine a questo ehm, scrive che il punto poi focale della ricomposizione ehm, se ci sarà eh, tra Conte e Grillo verterà ehm, sulla, proprio sulla giustizia eh, la prescrizione dice Conte, lo vedevamo già ieri così non va e prepara lo scontro sulla riforma eh, Grillo è atteso per domani a Roma e l'ex premier vuole modificare sui punti cruciali la riforma eh, della ministra Cartabia Monica Guerzone ne scrive l'idea della modifica sarebbe questa cioè copiare un po' il modello tedesco cioè l'idea di un sistema con uno sconto di pena se si sforano i tempi dei processi, cioè il processo non muore ma c'è uno sconto di pena e poi c'è anche la indiscrezione, i tre vice, eh, il leader avrà tre vice segretari diciamo così e e uno dei temi è se tra loro ci sarà anche Di Maio poi c'è sempre nella stessa pagina un commento di Massimo Franco i due leader troppo deboli per prevalere uno sull'altro quindi diciamo una diarchia che in qualche modo, una convivenza che in qualche modo dovrà eh, continuare e, sulla, sulla sull'altro tema che avevamo un po' visto eh, nel ieri ma oggi diciamo, diventa ancora un po' più importante perché oggi pomeriggio finalmente farà il suo ingresso nell'aula del senato la tanto contestata e combattuta legge Zanna su cui appunto leggevamo la copertina giochi pericolosi del manifesto ehm, perché mh, si, si, diciamo, si chiudono un po' le, le, la diatriba che ha preceduto questa discussione finalmente in aula e eh, oggi pomeriggio alle 15 scrive Carlo Lania sul manifesto il presidente della commissione il leghista Andrea Ostellari tenterà ancora una volta di far passare la sua mediazione cioè una riscrittura delle norme contro transfobia fatta tenendo conto delle modifiche chieste da Lega Italia Viva e la cui principale novità è la cancellazione delle parole identità di genere dato per scontato il fallimento di questo tentativo scrive Lania Il passo successivo sarà alle 16.30 con l'avvio della discussione in aula dove verranno presentate le pregiudiziali di costituzionalità ma soprattutto dove probabilmente la Lega proporrà di rimandare il testo in commissione Se si insiste con la calendarizzazione in aula si rischia di allungare i tempi e si rischia anche l'affossamento ha spiegato appunto il Presidente della Commissione nel tentativo di convincere e i Renziani. Comunque se tutto filerà liscio se la prima serie di ostacoli verrà superata la Presidente del Senato Elisabetta Casellati convocherà i capigruppo per decidere i termini entro i quali gli emendamenti dovranno essere presentati dando così il via libera allo scontro parlamentare. Ma è interessante per questo leggevo dal manifesto perché i cattolici di base hanno lanciato un appello per il sì senza modifiche raccogliendo centinaia di firme. Ne scrive Luca Cocci, eh, riferendosi anche a un sondaggio Ipsos Corriere della Sera, secondo il quale tra i cattolici praticanti il 47% è favorevole al disegno di legge Zan e il 29% contrario. Ha infatti superato le 1100 firme, scrive Cocci, la lettera aperta, nata fra i cattolici di base, inviata a senatori e senatrici, che chiede di approvare senza modifiche il disegno di legge per la prevenzione e il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. E c'è qui il testo della lettera. E poi l'altra cosa che volevo anche citare è che in Italia, si scrive sempre nella, nella lettera di questi cattolici di base, dal 2013 ad oggi sono state registrate... 1.285 vittime della violenza dell'omotransfobia di cui 191 solo quest'anno e spiegano siamo dell'opinione che la mancata approvazione del disegno di legge per queste persone per la società italiana comporterebbe un danno maggiore rispetto agli eventuali inconvenienti su cui si potrà intervenire in seguito grazie a un confronto schietto e fecondo. Volevo anche dire non abbiamo tempo di leggerlo ma lo volevo segnalare che Avvenire dedica al tema Diciamo in senso lato, non, è, non è proprio al disegno di legge, Zan, anche seppure viene citato, ma alla um, firma di eh, Elisa Mann, un editoriale, eh, l'editoriale del giorno a questo eh, su libertà e rispetto, cioè sul fatto che il, il principio della libertà e il principio della responsabilità spesso non vanno d'accordo e, e quindi c'è un approfondimento, un approfondimento su, su quale eh, cosa da tutelare e fino a che punto si può spingere la libertà. E c'è anche sulla stampa, mi pare, un'intervista sì, a Nichi Vendola firmata da Francesco Olivo. Nichi Vendola, eh, dice che l'Italia ha un'opportunità di congedarsi dal Medioevo con questa legge, Renzi balla con i lupi per affossare i diritti e Draghi non è pervenuto, cioè Draghi non si è pronunciato. C'è anche un, eh, sempre sul tema legge Zanne un eh, commento molto divertente, di Natalia Aspisi perché nota una cosa vera, cioè che pochi sanno effettivamente che cosa c'è scritto perché il tema è molto complicato no? e quindi se uno non è direttamente interessato eh, non sa, eh, lei scrive, non so quanti di noi sappiano esattamente cosa dica la proposta della legge ZAN, che confusione sotto la ZAN, i nuovi diritti civili e Natalia Aspisi su Repubblica. Molto velocemente perché ormai siamo proprio arrivati agli ultimi secondi. Volevo però eh, citare come notizia che troverete su tutti i giornali, noi la prendiamo dalla stampa, eh, delle proteste molto, molto grosse, molto partecipate che sono in corso a Cuba dove si torna in piazza dopo 30 anni, eh, la stampa e l'articolo è firmato da Paolo Mastrolilli crisi economiche covid spingono le proteste in tutto il paese non accadeva dal 1994 e eh, il presidente Diaz Canel scrive colpa eh, dell'embargo USA e vediamo la foto di sostenitori del governo sotto il monumento cubano all'Havana e da un'altra parte un'altra foto con manifestanti che ribaltano alcune auto della polizia proprio nel centro dell'Havana quindi sono immagini molto molto forti ma anche molto nuove e nell'articolo di Mastro Lilli si cita appunto la crisi eh, economica e anche la crisi sanitaria ci sono 32.000 casi di Covid a Cuba su una popolazione di 11 milioni il 15% dei cubani sono vaccinate con le iniezioni di Soberana e di Abdadalla bisogna dire che Cuba nonostante la povertà e la situazione in cui si trova eh, di difficoltà economica per l'embargo USA e anche per la cattiva amministrazione eh, ha ha, completato un vaccino che sembra molto efficace e che adesso è sottoposto anche all'approvazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e soltanto poche righe, vi posso leggere, la disperazione è diventata più forte della paura, solo così si spiegano le manifestazioni scoppiate in tutta Cuba per improverare al regime castrista la mancanza di beni basilari come cibo e medicine, sempre esistita ma acuita dal covid Il presidente ha usato il solito gioco di scaricare ogni colpa sull'embargo americano, sollecitando i rivoluzionari a scendere in piazza. Ma è evidente che non funziona più. Può darsi che la repressione riesca a rinchiudere la gente nelle case, ma resta da capire fino a quando. Perciò il presidente Biden ha difeso i manifestanti, chiarendo che se Lavana si aspettava un rapido ritorno alle aperture di Obama... Ha sbagliato i calcoli. Sulla politica internazionale, diciamo, Obama ricalca le orme di Trump eh, sempre di più. Eh, questo non lo dice Mastro Lilli, ovviamente lo, lo commentiamo noi. Un po' perché. Biden deve recuperare i voti di cubani e ispanici persi in Florida ma anche perché forse intravede una nuova strada per premere sul regime. Siamo proprio arrivati agli sgoccioli, adesso dobbiamo interromperci e dopo una breve pausa pubblicitaria riprenderemo con il filo diretto con gli ascoltatori Eccoci siamo, mi dicono dal di là del vetro che siamo in diretta con i nostri eh, ascoltatori e le nostre ascoltatrici io qui non ho ancora funzionante la, il video con i messaggi, speriamo che prima o poi funzioni e intanto vediamo se c'è qualcuno al telefono pronto?
1: Pronto, buongiorno, mi mm. chiamo Bruno e telefono da Roma.
0: Buongiorno Bruno
1: Allora, volevo fare un piccolo consigliere a me e sentire la sua chiaramente ecco. opinione una domanda e, io ho partecipato, mi ho malgrado uh, due mondiali alle vittorie giustiziali e tanti altri festeggiamenti. E questa del calcio è sempre stata, pur non essendo io un calciatore, avendo fatto altro sforzi, però è stato un momento di unione, di gioia. Sì. Non so se ricorda la, del, il film di Manfredi, emigrato in Svizzera, no? Sì. Ecco, Emigrato non certo perché un paese gli ha offerto chissà quali possibilità certo. e poi ci si sente italiani in questo momento di gioia collettiva forse perché è l'unica cosa che abbiamo allora tutta la strumentalizzazione la politicizzazione la mi scusi, demagogia anche con cui i giornali poi condiscono tutto questo sovraestrato che rispetto a una gioia pura di sentirsi per una volta gioire insieme come nello sport succede, perché bisogna sempre rovinare tutto? Questa è la mia domanda. È una gioia che io vedo da 50 anni, d'accordo, di noi che non siamo un popolo siamo corrotti, forse perché abbiamo solo questo, forse perché qualcosa è il nostro potere, per i nostri politici, ne ho visti tanti, prime e seconde repubbliche andiamo sulla terra, forse qualcos'altro perché mafia, corruzione l'incapacità di far pagare le tasse, questo c'è sempre stato in questo paese eppure ci sentiamo italiani lo stesso e gioiamo di questa cosa qua perché anche questa e caricarla di tutti gli altri significati o buttarla in schifo e di polemica continua anche
0: grazie a lei ma infatti per questo io ieri diciamo eh, condividevo l'esaltazione, l'emozione che tutti avevamo mh, Assistendo alla partita, eh, quindi al gioco, al calcio, eravamo rimasti e eh, avevamo gioito di questo. Oggi invece eh, c'è un'altra, un'altra: tutto prende un'altra piega, eh, una piega politica. Eh, ma molto in modo molto mh, sfacciato mh, molto marcato e, e quindi come se ci fosse una vera e propria per questo parlo di sbornia di orgoglio nazionale e, e quindi condivido molto il sentimento un po' di fastidio eh, di condivisione di questa grande gioia e poi di qualcuno che invece la rovina perché la strumentalizza mettendoci dentro tutto, di tutto e di più ecco. pronto? pronto? Sì, buongiorno Buongiorno
2: Dica eh, buongi- Buongiorno, io eh, sono cubana, mi chiamo Maidiri Gonzale sì. e eh, sto chiamando perché, scusate, sono un po' nervosa No, eh, no, tranquilla eh, non so se sapete quello che sta accadendo nel mio paese. L'abbiamo letto, abbiamo giorni. letto
0: un articolo di, dalla, dalla stampa, dal Corriere, adesso non ricordo, glielo riprendo. Eccolo qua, ce l'ho davanti dalla stampa di Paolo Mastro sulle proteste che sono in corso a Cuba.
2: Allora, eh, esattamente, ci sono delle proteste a Cuba perché nel mio paese c'è una dittatura. Nel mio paese non si può... Dire quello, che, se, dire quello che si pensa apertamente perché vai in galera, ehm, non c'è cibo, non ci sono medicine, eh, la situazione negli ospedali che loro vendono come se fossero una potenza medica è una situazione tremenda, ma non di adesso, è una cosa nel tempo, perché non si, sono, non si fanno veramente degli investimenti sulla sanità, sulle scuole, su niente, nel mio paese è si vende molta propaganda ma è veramente tutto abbastanza disastrato Basta Senta lei da quanto
0: tempo ha lasciato il paese?
2: io ho lasciato il paese nell'anno 96 quindi Mol... più di 20 anni fa
0: più di 20 anni vive in Italia? vivo in Italia sì.
2: abito in Italia e niente io volevo soltanto dire che ci stanno, eh, alla tv non, non fanno vedere veramente quello che sta accadendo il, I giornali però
0: che... oggi se lei prende va in edicola prende la ringrazio della segnalazione, comunque se lei va in edicola qualunque giornale prende eh, questa protesta è su tutti i giornali ed è molto approfondita, Noi non abbiamo avuto tempo di leggere tutto l'articolo eh, della, della stampa ma eh, appunto che raccontava le proteste sono cominciate domenica pomeriggio in una città vicino alla capitale, poi si sono estese a tutto il paese e, che diciamo, la, sono talmente forti e anche abbastanza inedite che il presidente è dovuto andare nella città dove sono nate queste proteste per cercare di di, di giustificarsi e di comunque di farsi vedere quindi di non ignorarle perché significa che sono uh, un, una cosa diversa da, dal, dal solito e appunto le scriveva, le scrive oggi Mastro Lilli che è una, ro- una cosa che non si vedeva dal 1994 siccome la nostra ascoltatrice diceva che è andata via da Cuba appunto nel 1996 ecco è interessante proprio questa datazione vediamo se c'è qualcun altro adesso intanto i vostri messaggi sono sono qui davanti a me Eh, ci sono ovviamente prevalentemente su su no o sì ai festeggiamenti eh, sul calcio c'è anche qualcosa sulla cronista così criticata della RAI eh, da parte dell'Italia Oggi di un corsivo d'Italia Oggi Ehm, vediamo comunque se c'è un'altra telefonata e poi leggeremo qualche messaggio ecco qua Ehm, mi sono molto piaciute eh, scrive eh, però non è firmato le cerimonie inquirinale a Palazzo Chigi e Mattarella e Draghi hanno fatto un discorso per me spontaneo Eh, però scrivete i nomi perché se no non posso neanche citarvi non retorico e adeguato agli eventi in una situazione complicata e difficile gli eventi positivi devono avere il giusto risalto abbiamo tutti bisogno di consolazioni poi i problemi non tarderanno a riprendere il sopravvento purtroppo quindi questo ascoltatore dice codiamoci questa parentesi finché possiamo Eh, dissento scrive invece Stefania dal commento negativo sulla telecronista della finale europea di calcio invece l'ho trovata molto competente e piacevole da ascoltare a me telecronisti invasati che saltano i giocatori degli squadroni più ricchi e malapena nominano quelli dei club minori non mi piacciono appunto questo dice Stefania Eh, errare Umano mest, perseverare diabolicum, la folla a Wembley con la presenza anche del nostro altre volte saggio Mattarella sarà a causa di una nuova ondata di contagi, scrive invece Mario e, C'è una telefonata? Pronto? Mi sì, dicono pronto, che c'è... Di ecco, la sento Mi... buongiorno, Dio Sì, Dio. buongiorno Il
3: eh, sono Stefano e chiamo da Milano sì. Se volevo sottoporre questo piccolo episodio possiedo un piccolo appartamento in affitto permetto che non sono ricco l'ho acquistato con i frutti del mio lavoro non l'ho ereditato vengo da una cultura solidale mia madre mi ha educato bene quindi quando il mio affittuario ha cominciato a rappresentarmi problemi economici sono sempre stato flessibile rispetto al versamento del canone poi l'affittuario ha deciso di smettere di pagare punto e basta io mi trovo adesso a dover sborsare di tasca mia circa 3.000 euro dopo 24 mesi di battaglia legale per poter rientrare in possesso del mio bene con tutte le incognite del caso. Non posso fare altro che aspettare l'esecuzione o sperare che nel frattempo non distrugga l'appartamento e a tutti gli effetti... Una forma di violenza in cui io sono semplicemente uno stagio e come me tanti italiani nella stessa situazione. Sì. Invece di parlare di riforma della giustizia in termini astratti e litigare sulla prescrizione, non le sembra il caso che lo Stato si occupi di queste situazioni concrete? È la mancanza di queste condizioni di base che rende l'Italia inaffidabile sul piano dello Stato di diritto? Ripeto, io per fortuna non ho bisogno dell'affitto, ma cosa succede alle persone che invece con l'affitto di una immobile magari C'è. riescono a sbarciare il lunario? Perché al cittadino comune viene richiesto in effetti di fare la rete di supporto sociale scherzosamente verrebbe da dire, parafrasando tutto, poi vedi che uno si butta a destra
0: <ride> <ride> ieri leggevamo i dati della, proprio del problema della casa no? i dati delle decine di migliaia di sfratti che sono in procinto di essere di essere seguiti che però vengono poi sempre rimandati perché poi non si la, 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 diciamo la, il riverbero sociale di una di mettere sulla strada decine di migliaia di famiglie eh, tutti lo vedono anche i nostri disattenti politici ma quindi c'è un problema di questo tipo nello stesso tempo eh, c'è un bisogno di case, di edilizia, quindi di case popolari che non vengono assegnate. E, e quindi c'è tutto un settore all'abbandono eh, tra speculazioni edilizie, perché chiunque di noi va un po' in giro nelle periferie delle città, io vedo nelle periferie di Roma ci sono case in costruzione continuamente, anche se la popolazione diminuisce, ma ci sono case che si ricostruiscono dal che uno ha in mente viene in mente il fatto che c'è tanta liquidità in giro da riciclare che si costruiscono queste case che poi restano vuote con persone sfrattate e case popolari che non ci sono quindi è tutta una, una situazione quindi penso che rifer- nel caso singolo del nostro ascoltatore che mh, sì, forse eh, qualche elemento di, mh, eh, di giustizia anche dal punto di vista appunto, penale, di risarcimento eccetera ci vorrebbe ma è che c'è un settore intero che è in queste condizioni, se pensiamo che in Germania eh, ci sono eh, manifestazioni eh, popolari di per... ogni volta che c'è un minimo aumento di affitto delle case c'è una politica delle case assolutamente eh, diciamo che basterebbe la metà in Italia e e qui invece non non c'è né una vera organizzazione che possa diciamo far sentire la voce di queste persone né una politica attenta a risolvere dell'abitazione. quindi ci sono troppe case e nello stesso tempo gente che sta sull'orlo dello sfratto o addirittura sotto i ponti e persone che si affittano una casa e poi non hanno e di quello vivono eh, dell'affitto dell'inquilino e l'inquilino non può pagare non possono neanche campare quindi c'è una guerra tra poveri insopportabile eh, vediamo se c'è un'altra telefonata. Pronto?
4: Sì, buongiorno. Buongiorno chiamo Massimo, chiamo da Genova. Sì. Eh, dunque, io la settimana prossima sarà il ventennale sì. del ecco. quindi <coughs> immagino sarà un momento in cui mh, magari il tema sarà molto caldo però io volevo approfittare della sua presenza la prima pagina per poter chiedere qualcosa a lei invece sul, sul tema
5: Prego.
4: Um, dunque io visti qui quei tre giorni e anche quindi cui, insomma ebbe delle, fu un'esperienza intensa molto intensa emotivamente però ricordo al tempo Eh, che non capivo proprio fino in fondo tra l'altro li vissi in un modo abbastanza neutrale come osservatore eh, non capivo fino in fondo le ragioni e le questioni che sollevavano i movimenti non global nel corso poi dei successivi 20 anni fino ad oggi ho visto accadere le cose esattamente secondo gli schemi mi pare che che loro contestavano e che loro avevano preconizzato sostanzialmente Eh, e mi, mi riferisco soprattutto a una degenerazione del sistema economico, finanziario capitalista che, che da quel momento nell'ingresso del mondo multipolare eh, non, è, non è più stato lo stesso ora mh, però di, del fatto che loro dicessero esattamente queste cose io non, non mi sono, ho continuato a non rendermi conto, se non negli ultimissimi tempi. L'anno scorso mh, mi sono guardato indietro e ho detto che ah, il prossimo anno è il ventennale del G8 e allora lì ho capito che effettivamente quei movimenti forse avevano ragione. E, quello che volevo chiedere è un discorso molto complesso ma secondo me le cose fondamentali che hanno agito sono tre il suo della Cina paese non democratico colosso in un sistema economico capitalista che lo ha completamente deformato Eh, la deregolamentazione una deregolamentazione finanziaria evidente e il terzo è un'automazione che nei processi produttivi non è stata assolutamente gestita eh, mi sembra sono queste le tre grandi questioni a mio parere però io vedo oggi dei segnali, forse più di natura geopolitica, che non. È, soprattutto che su quelli che mi sembra portare Biden, che forse si rende conto che in questo sistema esist- la, la filosofia occidentale è perdente rispetto alle nuove potenze emergenti e quindi c'è una specie, mi sembra che stia cominciando una specie di revisionismo, tra l'altro alla fine di un ventennio, no? questi periodi storici un po' ricorrenti, un po' quantizzati. Ehm... Ecco, e io spero che, che tutto coincida sinceramente e che si ritorni un attimo indietro in una revisione, non dico in un abbattimento di quello che è stato, ma in una, così, un, un ritocco diciamo, di alcune questioni per poter andare trasportarsi verso un futuro migliore sempre magari in un modello di questo tipo e, però mi sorprende ecco, appunto, il fatto che forse in o Global avevano ragione volevo chiedere, lei di tutto questo cosa
0: pensa? (ride) guardi se ne parlerà molto credo la prossima settimana Eh, però penso due cose uno la la risposta eh, la la repressione inaudita che noi abbiamo scoperto e che nessuno poteva immaginare eh, e le menzogne che poi sono seguite a, a quei fatti e con il capo della polizia che all'epoca era Gianni De Gennaro che non ha mai trovato, eh, diciamo, ha mai trovato il modo come hanno fatto altri per esempio eh, Gabrielli, eh, Franco Gabrielli di, di chiedere scusa o di dimettersi ricordo che Franco Gabrielli appunto oggi sottosegretario disse se io fossi stato Gianni De Gennaro mi sarei assunto le mie responsabilità senza, se, senza ma mi sarei dimesso per il bene della polizia questo è un, un aspetto che comunque ancora eh, brucia perché eh, ci sono state molte coperture addirittura eh, i torturatori sono stati poi promossi eh, nei ranghi della polizia e poi c'è invece l'aspetto più politico di quel grande movimento che intuì tutto quello che noi avremmo vissuto e conosciuto, Eh, cioè la globalizzazione, eh, i buchi neri della globalizzazione, eh, quello che avrebbe provocato la questione climatica e diciamo da questo punto di vista il bilancio purtroppo non è è tutto rosa e fiori perché eh, se vediamo oggi eh, sull'ambiente Eh, Se vediamo oggi sul capitalismo eh, globalizzato eh, che cosa succede, sui poteri che hanno assunto le multinazionali che allora questo movimento intravedeva eh, soltanto, che oggi sono pienamente operativi. che che sono i padroni, i nuovi padroni del mondo Eh, il senso di quel movimento dallo sviluppo poi capitalistico di questi vent'anni lo ha completamente eh, realizzato e quindi contraddetto anche perché poi da quella sconfitta, da quella incredibile repressione Le persone che parteciparono a questo movimento, a questo è un altro capitolo, eh, non hanno mai più, eh, sono rimaste diciamo eh, travolte e e non hanno mai più voluto eh, occuparsi di eh, politica, cioè si sono ritratte. Eh, ci sono molte testimonianze eh, di mh, persone che dopo i pestaggi e le torture eh, hanno, eh, sono rifluite mh, comprensibilmente normalmente nella, nel fatto che appunto, hanno visto distrutta una speranza, una visione, un, un sogno. ed oggi con l'acuirsi poi delle disuguaglianze eh, e delle crisi economiche e climatiche che sono legatissime diciamo sembra essere smentito eh, non la visione del movimento che anzi si è eh, concretizzata ma la possibilità di fuoriuscirne Se vent'anni fa avessimo dato retta a quelle voci che sembravano eh, voci dal sen fuggite invece erano analisi molto approfondite e una visione che era finalmente diciamo, politica nel senso buono perché era globale, internazionale, non saremmo forse a questo punto. Ecco, quindi c'è un bilancio che è negativo dal doppio punto di vista da quello che non è stato mai denunciato e scoperto sulle responsabilità da parte di chi quelle responsabilità ha agito e poi anche sul sulla visione di un movimento che è stata cancellata poi dallo sviluppo sfrenato del capitalismo che, di cui oggi vediamo le conseguenze io non ho fatto in tempo a leggere per esempio durante l'altura dei giornali quello che sta succedendo dal punto di vista climatico in America è impressionante ci sono delle morti, centinaia di morti nel paese leader diciamo, del mondo eh, in una crisi climatica che dal Canada all'Oregon e a tutta la costa pacifica sta distruggendo e facendo centinaia di vittime. Pronto?
6: Eh, buongiorno Rangeri, io sono, una, sono stata una sorrettrice, mi fa che fino a che ero a Bologna. Adesso purtroppo non trovo più il manifesto in Sicilia.
0: Eh, nelle potendo... isole il manifesto non c'è, ah, perché costa troppo arrivarci. Eh, sì. Non c'è più il servizio postale. È una grande
6: mancanza Se lo possono
0: permettere solo i giornali che possono aprire delle tipografie in loco, diciamo, nelle isole.
6: Però, però
0: lei non so se usa computer o telefonini, ecco, può leggerlo online. Sì,
6: si tramite online, ma cartaceo lo compravo sempre a Eh
5: lo so, eh lo so
6: era una cosa. Comunque vengo al punto dell'intervento. Ci sono state, ultimamente c'è stato volevo sottolineare che la disoccupazione voi siete sensibili ma il tema al lavoro è un tema è un problema molto grave eh, non si fa altro da parte di giornalisti ultimamente anche da parte di Matteo Renzi eh, si è espresso con il desiderio di fare un di indire un referendum per abolire il reddito di finanza
0: dicendo che è
6: ecco dicendo che è diseducativo io trovo questa frase fortemente grave nei confronti di persone che soffrono. Il, chi, chi percepisce il reddito di cittadinanza ovviamente non, non desidera eh, essere disoccupato, dietro c'è tutto un mondo di sofferenza, di dolore, non sono solo giovani, di frustrazione, Ci sono gente, c'è gente plurilaureata che ha bisogno anche di integrare il reddito e ci vorrebbe un po' di ecologia da parte dei politici e anche di giornalisti alla Vittorio Feltri o Giuliano Ferrara, ecologia delle parole, e cercare di stare attenti quando si, perché si, si, si tocca un, un problema così grave, perché non è il reddito è cosa c'è dietro il sistema lavoro che non, da tanti anni non funziona non è colpa neanche del centro per l'impiego che come sappiamo ha la concorrenza di varie agenzie interinali private che sono nate col pacchetto 3 o con la legge viaggi eh, che hanno diffuso tanto precariato e che avevano già problemi, il problema del blocco dei concorsi di scuola tanti anni, del blocco del turnover eh, 5 pensionamenti 2 assunzioni, l'aumento dell'età pensionabile lì sarà sensibile e la sua formazione a, questo, a questa tematica perché è uno dei problemi più gravi
0: è principale crisi,
6: eh, e però lei sente che anche il signor Calenda ho sentito che hanno come dire parlato di vadano a fare gli spazzini e così parla del disoccupato come fosse un, un reietto che vuole fare il parassita, ci sarà qualcuno come i falsi invalidi che lo prendono ma è addirittura un giornalista una volta sostenuto che ha la Ferrari ecco, questo mi sembra un insulto grave alla povertà e alla difficoltà anche di persone che ripeto si sono viste sbattere in faccia le porte dalle acli, dalla carita avendo le lauree andando a cercare anche lavori di fatica molto pesanti come fare le, le badanti eccetera quindi voglio dire il reddito ha dietro
0: guardi il reddito di cittadinanza oh. ha raggiunto circa 3 milioni di persone eh, andando quindi a raddoppiare quelle già raggiunte dal reddito di povertà del governo Gentiloni che aveva appunto istituito il, il reddito di povertà che era, eh, aveva una platea molto data. Molto... quindi questo reddito di cittadinanza ha tolto dalla povertà circa 3 milioni di persone Eh, A fronte di una situazione di perdita di lavoro che appunto ogni giorno noi leggiamo, eh, anche oggi c'era il rapporto dell'Inps che di questo parlava, cioè di come cala l'occupazione di come diminuiscono anche le nuove assunzioni e di come si perde reddito pur continuando a fare lo stesso lavoro da un anno all'altro. E e poi leggevo proprio perché eh, bisogna sfatare questi luoghi comuni che sono poi delle bandierine che i politici istano per raccattare voti perché se uno dice che chi prende il reddito di cittadinanza è un fondollone che sta sul divano eh, pensa di prendere dei voti, no? perché non ci, so, non ci sono elementi di analisi seria su questo tant'è che oggi ho voluto leggere l'articolo di De Masi su quanto lavorano in Francia e in Germania che sono poi paesi che noi portiamo sempre ad esempio no? di quelli che lavorano, che sanno fare le cose ecc. ebbene, lavorano meno di, noi, meno di noi abbiamo letto le statistiche dell'Ocse e hanno un'occupazione molto più elevata quindi eh, soffrono molto di meno delle disuguaglianze perché hanno una classe politica e imprenditoriale che sa fare il proprio mestiere perché quando eh, noi lavoriamo 48 ore ma abbiamo una produttività che è eh, diciamo a livelli molto bassi vogliamo dirlo che non è responsabilità della persona che sta lavorando ma delle condizioni in cui lavora cioè dell'ammodernamento um, della capacità di, eh, delle imprese di rinnovarsi di ammodernarsi sono dati eh, se uno mettesse no, eh, insieme le cose potrebbe diciamo, arrivare a una senza per forza doversi schierare e dire eh, sono di, di destra o di sinistra o Calenda o Renzi ma analizzando i dati è difficile difficile, eh, poter contestare il fatto che dove si lavora meno c'è una maggior produttività una maggior occupazione, dove si lavora di più come da noi c'è una minore occupazione e una minore produttività ecco, siccome eh, non siamo tutti padroni dei mezzi di produzione ma ci sono le imprese e ci sono i dipendenti Eh, eh, Non è difficile capire dove sta la falla, mi pare, e mi pare anche che questo governo rispetto a questo ragionamento più generale non non sia molto sensibile perché... Le, le, lo sblocco di, così, di questi licenziamenti fatto eh, subito anziché procrastinato eh, a, a, nel momento in cui gli ammortizzatori sociali fossero stati messi in campo è, è, dimostra che non è tanto cambiato che non c'è anzi è un cambiamento ma c'è un arretramento da questo punto di vista pronto
5: sì, buongiorno Norma sono Stefano bentornata a prima pagina eh, Stefano, Stefano da Milano da Milano la eh, domanda eh, che scaturisce da, da, dagli eventi sportivi di questi giorni ma non, non vorrei affrontare in termini sportivi la domanda che volevo farle è: ma questi europei che, che Inghilterra hanno consegnato al mondo l'Inghilterra che per gli nati negli anni 50 e 60 ha rappresentato eh, un mito nella nostra gioventù, l'Inghilterra di Mary Quant, che inventò la minigonna dei Beatles, i Rolling Stones, le Clark, eh, James Bond, i campioni dello sport, Bobby Charlton, George Best. Ecco, questa Inghilterra si è, si è persa, si sta frantumando dal mio punto di vista. Il primo segnale ovviamente è stato il referendum sulla Brexit eh, che è, ha presentato un paese spaccato un po' a metà eh, dove tra l'altro due componenti come Scozia e Irlanda si sono dissociate pesantemente da questa scelta Mm. ecco, questo mito che si sta infrangendo eh, cosa ne pensa? Ecco, che Inghilterra abbiamo di fronte a noi nei prossimi anni? Inghilterra dovrà ricostruirsi un'immagine visti gli eventi degli ultimi giorni anche che mamma mia ci hanno fatto un po' rabbrividire ecco
0: la domanda era questa Beh, ecco. più che una domanda è una constatazione mi pare perché la scelta della Brexit è stata una scelta appunto che ci ha che ci ha tolto un velo dagli occhi, perché ovviamente la nostra generazione, quella degli anni 70, eh, venerava la cultura eh, inglese, ma non solo dal punto di vista musicale, dal punto di vista culturale in generale, anche dal punto di vista politico. Eh, la Brexit ci ha fatto svegliare da questo sogno e ci siamo trovati di fronte a un'Inghilterra, una Gran Bretagna eh, sconosciuta, cioè eh, isola, isola lontana e reazionaria, conservatrice. E, con, con una classe politica assolutamente non invidiabile diciamo. abbiamo visto anche a parte i comportamenti con adesso diciamo, calcistici vabbè, no, non sono, non sono il segno di nulla È una reazione, una sconfitta che magari avremmo potuto avere anche noi se fossimo stati sconfitti, non lo so ma certamente è un'altra Inghilterra e tutta la vicenda della Brexit che abbiamo vissuto ormai da qualche anno eh, ci ha messo davanti eh, un altro paese e e non solo eh, solo per per la per la, la Gran Bretagna perché se pensiamo anche a cosa è successo negli Stati Uniti con Trump insomma, quindi la cultura anglosassone di qua e al di là dell'oceano è, è, ci ha mostrato un volto che non conoscevamo ecco, questo sicuramente Pronto?
7: Pronto, Buongiorno.
0: buongiorno
7: Valeria da Napoli Sì, Napoli io volevo, volevo dire, devo premettere con onestà che nel decreto legge ZAN conosco quello che i giornali, e le versioni che ogni giornale secondo il suo punto di vista dà, mi informo, però mi ha illuminato l'altro giorno la, il racconto di un'amica finlandese, donna di grandissima cultura e grandissima apertura che da anni vive in Italia. Lei aveva delle perplessità su questa giornata dell'homotransfobia di cui neanche bene abbiamo capito che si dovrebbe tenere delle scuole e ha raccontato un episodio illuminante quando lei era bambina alle scuole elementari c'era un ragazzino Mm. che nel momento della della ricreazione giocava semplicemente con loro invece di fare la lotta con le asche al solito giocava con loro e per loro tutto questo era assolutamente normale il ragazzo è cresciuto, è diventato anche un pittore noto ed ha preso la sua strada che era quella di essere eh, omosessuale. Sì. Lei si chiedeva ora se da noi da bambine i genitori avessero spiegato che Alessio era diverso, l'avremmo guardato e accolto con la stessa naturalezza. A quell'età ancora si ha un'idea molto confusa della propria sessualità, di che sviluppo sarà e compagnia bella, allora... Fatto salvo che fanno schifo tutte le forme di discriminazione, gli epiteti con cui vengono chiamati, che vanno sanzionati con la maggiore durezza possibile, sarebbe possibile cercare di non insinuare nella testa dei bambini uno sguardo diverso? magari sbagliato pure perché tu eri un bambino mio, mio figlio giocava con, con i bambolotti e io non ci trovavo niente di strano soltanto questo volevo dire che quel racconto di questa amica finlandese mi ha insinuato un forte dubbio sulla necessità di cominciare a spiegarlo da piccolissimi perché da piccolissimi poi si, si creano si creano poi queste diversità cioè questo sguardo diverso loro ci giocavano come fatto normale poi crescendo il ragazzo ha scelto la sua identità e loro ci giocavano certo. da bambine ma se glielo avessero spiegato probabilmente lo avrebbero guardato quando si univa a loro nella ricreazione con uno sguardo diverso Solo
0: cioè questo... lei dice che, eh, eh, che sa, mh, la preoccupa il fatto sì, sì, sì. che possa sì, sì, essere lui... introdotto a quell'età eh, nelle a scuole quell'età qualcosa che non si può comprendere ma che sarebbe meglio lasciar vivere tranquillamente finché, senza
7: che non hanno una loro identità e non sì. hanno una loro idea che è molto confusa fino a una certo. cioè, cioè è naturale ecco, non è confusa e lei questo ci chiedeva se i genitori a caso, gli insegnanti, ci avessero spiegato che Alessio era diverso, perciò giocava sì, con noi, sì, sì. noi lo avremmo guardato
0: come un diverso. Sicuramente. Per mm.
7: non
6: va bene, solo mm. questo volevo dire. No, no,
0: La ma ringrazio. questa. Guardi, questa è una, è una de, poi, delle tante osservazioni che, per fortuna, questo, il dibattito su questa legge su questa legge eh, sta producendo perché al di là delle strumentalità politiche dei dei politici di turno che sia Renzi, che sia Salvini eh, sulla legge, quindi le manovre d'aula adesso ne vedremo delle belle da da oggi in poi, sul percorso ma sta invece aperto una serie di domande per nulla peregrine e tutte vere su cui vale la pena di discutere compresa questa osservazione che secondo me è sensata e che io condivido di questa ascoltatrice cioè se si potessero far vivere i bambini naturalmente solo che nelle nostre scuole poi eh, bisogna vedere come come vengono educati al gioco, se effettivamente possono essere liberi di giocare come vogliono, con chi vogliono o seppure invece eh, questo non è consentito ma a parte questo le le discussioni sulla sessualità eh, sui comportamenti che questa legge ZAN sta introducendo nella società, nella nostra retrata società sono comunque elementi eh, di di grande interesse e meno male che ci sono perché questo è uno degli effetti positivi di questa questa discussione più persone leggono e si informano e più il tema esce diciamo dall'intimità e dalla vergogna e dall'ombra e dalla violenza poi che è il tema fondamentale con cui ci dobbiamo confrontare qui in Italia Eh, il nostro tempo è finito non posso leggere i vostri messaggi sono numerosissimi ma facciamo in tempo mi dicono che c'è un'ultima telefonata vediamo rapidamente chi c'è pronto?
7: Pronto, buongiorno. Sono, buongiorno sono Elisabetta da Napoli buongiorno io buongiorno ho, a lei io ho un abbiamo tre sì.
0: secondi per dire il suo messaggio
7: allora eh, parlavo, volevo parlare di Cuba e segnalare sì. che la situazione cubana è molto diversa da quella che viene diffusa dai grandi mass media Cuba è un paese assolutamente un'eccellenza democratica dove c'è un'attenzione alla formazione dei giovani assoluta, una sanità eccezionale. Tutti i miei amici ricercatori di qualunque settore, da quelli, da quelli scientifici, cioè fisica, matematica, a quelli medici, ambiscono lavorare a Cuba. Quelli che tornano da lì, tornano
0: il concetto è chiaro la la, la ringrazio e io citavo appunto il fatto che con tutte le difficoltà che a Cuba è riuscita a produrre un vaccino che secondo me eh, l'OMS si appresta ad approvare e che quindi c'è un'eccellenza medica eh, assolutamente indiscutibile almeno questo ne dobbiamo concedere comunque sono le 8.41 E 03 noi dobbiamo chiudere, ci fermiamo qui, dopo il giornale radio Edoardo Camurri conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori e noi ci sentiamo domani. Buona giornata. Angeri, direttrice del quotidiano Il Manifesto, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranecca, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.